0: אחרי שפרסמתי את פרק 60, אקסל הוא חבר טוב של חשבון הבנק, פנו אליי מאזינים וביקשו שהקליט פרק דומה לגבי כרטיסי אשראי ואקסל. אז הנה הגיע מועד והרי הפרק. פתיח ונתחיל. היי, אנחנו כאן בפרק נוסף והמתקצבת, פודקאסט אשר מטרתו לה... להסביר בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידה האישי או העסקי, שבו אני נותנת דוגמאות, טיפים והמלצות, מביעת הדעות שלי כשצריך ומארחת כאן מדי פעם אנשים בעלי ובעלות מקצוע הקשורים לנושא הפודקאסט. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר, גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. אני דבי קצב, המגישה והיוצרת של הפודקאסט הוא בעלת העסק דבי קצב, ניהול כלכלי וניהול מידע אישי ועסקי. הפרק הזה הוא עבור מי שכבר ממש רוצים לשמור נתוני אשראי באקס, באקסל, לעשות את זה בדרך הנכונה, ולא יודעים מהי הדרך הנכונה, ואיך לעשות את זה בצורה יעילה, חכמה, נכונה. אפשר להגיד גם שהוא עבור אלו שלא מסתפקים ב...רק לעבור על התדפיס או על האפליקציה או על האתר של האשראי. הפרק הזה הוא גם עבור מי שעדיין לא בטוחים מדוע כדאי לעשות את זה ורוצים להבין ואולי להשתכנע ואז להתחיל לעשות את זה. ואז ההפך הוא שהפרק הזה כנראה לא ידבר אל מי שלא מעוניינים בכלל לעבור על תנועות האשראי או שמספיק להם להציץ. בתדפיס החודשי או במסך של האפליקציה או באתר. אז אני אתחיל וקודם כל אני אתחיל להסביר איך עושים את זה נכון אני אתחיל אבל קודם מהמטרות ורק אחר כך אכנס לה יותר לקטעים הטכניים וכמובן קצת מעבר. אוקיי אז מה המטרות ומה החשיבות בעצם של יצירת גיליון רץ באקסל עם נתוני כרטיס האשראי שלנו. אז. הפעולה הזאת וזה שיהיה לנו כזה גיליון, כזה קובץ, נותן לנו, הקובץ הזה נותן לנו המון מידע שימושי וגם יש לו יתרונות אחרים שלא קשורים רק לכוח של אקסל. למשל, העובדה שלא של צריך לסמוך על האתר או האפליקציה של חברת האשראי כי הם לא תמיד שומרים מידע שנים אחורה ולפעמים אנחנו כן רוצים להסתכל אחורה. עכשיו, מי שעושה את זה הרבה זמן, כמו שאני עושה את זה עבור, עבור עצמנו ועם לקוחות מסוימים, אז אנחנו יכולים באמת ללכת אחורה ולראות דברים שכבר מזמן אי אפשר לראות באתר או באפליקציה של חברת האשראי. דברים נוספים, יתרונות נוספים, זה שזה מאפשר לעשות צינונים השוואתיים שונים. Uh, הסינונים האלה מאפשרים להתמקד בספק מסוים, בבית עסק מסוים או קטגוריה מסוימת ולראות את הרכישות שלנו באותו uh, בית עסק לאורך זמן או בטווח תאריכים מסוים וזה לכשעצמו נותן uh, הרבה כוח ומידע, אני אפרט uh, כמה דוגמאות בהמשך. זה גם מאפשר לנו, בגלל שאנחנו בעצם באקסל שזה תכלס uh, נייר, נקרא לזה נייר חכם. אבל אנחנו יכולים, מעבר לזה שאנחנו מורידים את הנתונים מהאתר של האשראי, יש שם הרבה מקום. אז אנחנו יכולים להכניס ליד כל התנועות שמגיעות מהאתר, להכניס את ההסברים האישיים שלנו לכל תנועה. כי לא תמיד זה שרשום בית עסק מסוים, זה מעיד על מה קנינו שם. זאת אומרת, אם כתוב צומת ספרים או סטימצקי, זה לא בהכרח שקנינו שם ספר, יכול להיות שקנינו מתנה, יכול להיות בכלל קנינו משהו אחר. אז בית העסק לא תמיד שווה לקטגוריה. זה גם מאוד שימושי כשאנחנו, שיהיה לנו את הקובץ הזה, כשאנחנו רוצים לעשות איזושהי תחזית או צפי תזרימי לגבי חשבון הבנק שלנו. וזה עוזר גם להבין חיובים בקרדיט, אם השתמשנו בקרדיט. ועוד דבר שאני יכולה לחשוב עליו, זה שזה עוזר גם להבין את הנושא של מסגרת האשראי שיש לנו בכרטיס. ואם אנחנו מגיעים למילוי שלה בשלב מסוים, בחודש מסוים, אז אנחנו יכולים ממש לשבת ולחשב מתי היא תתפנה ובכמה. ממש לעשות חישוב חודשי של מתי המסגרת תתפנה, או להחליט שאנחנו מפנים אותה, כן? אפשר גם לסגור אותה במהלך החודש, לסגור את החיובים, ואז לפנות מסגרת אשראי, אבל ברגע שזה באקסל, מאוד מאוד קל לעשות את החישובים האלה. אוקיי, okay, אז... זאת החשיבות אלה המטרות בדרך כלל של יצירת הקבצים האלה ותוך כדי שאני אסביר את הקטע הטכני אני חושבת שגם עוד מטרות או המטרות והיתרונות שדיברתי עליהם עד עכשיו הם יחודדו גם ואני חושבת שזה מאוד יעזור לכם להבין גם את הלמה ולא רק את האיך. אז נתחיל באמת בקטע הטכני, קודם כל איך אנחנו בכלל מורידים את הנתונים האלו לאקסל. אז נתחיל מזה שעדיף להוריד. את הנתונים של כרטיס האשראי שלנו, מאתר כרטיס האשראי ולא מאתר הבנק, גם אם מדובר בכרטיס אשראי בנקאי, או חוץ בנקאי שאישרנו לראות את הפירוט שלו באתר הבנק. הסיבה לכך היא שבדרך כלל אתר הבנק יש לו דיליי. מול אתר כרטיסי האשראי, כלומר באתר כרטיסי האשראי נראה נתונים של היום יומיים האחרונים, שלא בהכרח נראה, נראה באתר של הבנק, וגם הפורמט שונה, אז זאת אומרת שאם אנחנו בסופו של דבר כן נחליט שאנחנו רוצים להוריד מאתר הבנק זה בסדר, אבל קחו את זה בחשבון, וגם תעבדו בצורה קונסיסטנטית, זאת אומרת שאם מתחילים להוריד מאתר הבנק, אז רק מורידים מאתר הבנק, לא פעם ככה, פעם ככה, פשוט הפורמט של ש, שהנתונים יגיעו לאקסל, הקובץ הגולמי של אקסל, הוא שונה קצת, וחבל להסתבך עם זה. אז נניח אתם זורמים איתי, ואתם באמת משתכנעים שכדאי להוריד מאתר כרטיסי האשראי, אז מה עושים? אז נכנסים לאתר של כרטיס האשראי, זה בדרך כלל אתר של קל או מקס או ישראכרט או אמריקן אקספרס. כדי להיכנס אתם צריכים כמובן להקליד מספר תעודת זהות וארבע עד שמונה ספרות אחרונות של כרטיס האשראי ואז אתם מקבלים קוד לטלפון או למייל או לוואטסאפ, כל אתר יש לו את הדרך שלו. יש אתרים שגם אפשר להגדיר שהם משתמש בסיסמה ולהיכנס ככה בלי קודים. אז once נכנסנו, אנחנו נחפש uh, תפריט או כפתור עם מילים כגון פירוט חיובים. אוקיי? Okay? זאת המילה, פירוט חיובים, יכול להיות שיש לזה וריאציות שונות, אבל זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. ואם יש לנו יותר מכרטיס אשראי אחד שמקושר לתעודת זהות שלנו, אז תבחרו כרטיס ספציפי אחד, אוקיי? Okay? אנחנו לא רוצים לראות ערבוב, יש אתרים שמערבבים את כל הכרטיסים וזה מאוד מבלבל. אז תוודאו שאתם בוחרים כרטיס ספציפי אחד שאתם רוצים כרגע להוריד. וכשזה מגיע לבחירת המועד שאנחנו רוצים לראות את כל החיובים, כמובן, קודם כל אנחנו נראה את החיובים על המסך. אז אנחנו בוחרים חודש, חודש חיוב, ולא רצף תאריכים. רצף תאריכים זה משהו שאפשר, שהאתרים האלה רובם לפחות מאפשרים לראות, יש לזה שימוש, אבל בטח לא למה שאני עכשיו מדברת עליו. אז לבחור חודש חיוב, כלומר החודש שבו בעצם החיוב של הקלנדרי הזה, שזה חולות הראשון לחודש השני, החמישי, העשירי, חמש עשרה לחודש, שבו כל, ה, כל מה שקנינו במהלך אותו חודש ירד מחשבון הבנק שלנו. אוקיי, okay. אז אנחנו עדיין מול, אה, מול האתר, לא האפליקציה, באפליקציה אפשר לעשות את זה, אני רק אה, מחדדת. אז כשאנחנו רואים את כל העסקאות האלה מול העיניים, בואו נבדוק אם הם ברצף עולה או יורד. עדיף אה, להוריד לאקסל ברצף יורד, זאת אומרת שהקנייה הכי עתיקה אה, תהיה למעלה, והכי חדשה למטה. באתרים מסוימים אפשר ללחוץ על הכותרת תאריך עסקה. ואז הסדר התארכים אה, מתהפך, באתרים אחרים אי אפשר, אה, או שאפשר, אבל בהורדה באקסל עדיין זה הפוך. אז אם אתם אה, יכולים, תעשו את זה ותבדקו כמובן איך זה יורד אחר כך לאקסל. אה, אחרי שעשינו את זה, ואנחנו רואים באמת את כל החודש שאנחנו רוצים להוריד מול העיניים, אנחנו נחפש את המילים יצאו או יצא לאקסל ולוחצים. לפעמים היצוא לאקסל אה, נמצא תחת כפתור הדפסה ובתוכו יש אפשרות לאקסל. תסתכלו בדרך כלל קצת למעלה, משמאל, מימין, זה, זה, תראו את זה שם. יש אתרים שיש כל מיני שטיקים, אני קצת אעבור עליהם עכשיו. באתר קל למשל, אם יש לכם חיובי חו"ל, דברים שבאמת קניתם בחו"ל, כשהייתם בחו"ל, או הזמנתם באונליין, או אפילו חיובים של ספוטיפיי ו... אפל ודברים כאלה, אז אתם תראו את זה במין רובריקה נפרדת, ושם כדי להוריד לאקסל צריך ללחוץ ספציפית על האייקון האקסל לידם. כלומר, זה לא ירד לאקסל יחד עם שאר הרכישות שעשיתם בארץ, אם אתם לא תלחצו על זה בנפרד. באתר Macs, עסקאות חול ומט"ח וגם עסקאות שאושרו וטרם נקלטו, ירדו לגיליונות שונים באותו קובץ אקסל. הרבה פעמים אני רואה באמת מאתר מקס שלושה גיליונות עם העסקאות שכבר נקלטו, עסקאות שאושרו וטרם נקלטו, במיוחד אם זה במהלך החודש ולא מתי אחרי שהכרטיס ירד ועסקאות חול, חול, חול ומטח, סליחה, בגיליון נפרד. ובאתר ישראכרט, אם יש לכם מספר כרטיסים תחת אותו מספר תעודת זהות, גם אם בחרתם בכרטיס ספציפי, כמו שאמרתי קודם, אז כל נתוני הכרטיסים שיש לכם בישראכרט ירדו לתוך אותו גיליון אקסל. בכל חברה, בכל uh, uh, אתר של חברת אשראי, העמודות שירדו לאקסל יהיו קצת שונות, וגם הסדר שלהם יהיה שונה, אבל בכולם יהיה, תהיה עמודה של תאריך העסקה, שם בית העסק, סוג העסקה, סכום חיוב, סכום עסקה ופרטים נוספים. עכשיו, אם הנתונים באמת ירדו הפוך, כלומר, הכי חדשים למעלה, אז כדאי להפוך אותם. בערוץ היוטיוב שלי יש סרטון שהכנתי שמראה איך עושים את זאת uh, באקסל, ויש כמובן לינק בתיאור הפרק. עוד דבר ששונה בין אתרי מפעילי כרטיס, כרטיסי האשראי הוא שורת הסך הכל. סך הכל החיוב שירד או שירד בבנק. בחלק היא מופיעה תחת עמודת החיובים, בחלק הסך הכל מופיע כמה שורות למטה. ולשורת הסך הכל הזאת יש חשיבות והיא חייבת להיות בגיליון הסופי שאנחנו יוצרים באופן ברור, כי היא בעצם שורת העצור שלנו. זה הסכום שירד מחשבון הבנק, או שירד מחשבון הבנק, אז אל תדלגו עליה. לפעמים אני גם מחשבת אותה ידנית, אני פשוט שמה נוסחת סם מאוד פשוטה של כל החיובים מעליה, מהחיוב של העסקה הכי ישנה לזו הכי חדשה שכלולה בחיוב הסך הכל, ואני אפילו צובעת את כל השורה הזאת בצבע בולט, בדרך כלל צהוב. כמו מין מרקר כזה ושמה בולד את כל השורה כדי להגיד הנה זה עצור זה מה שבעצם ירד בבנק. אז בגלל שהנתונים מהאתרים האלה לא יורדים באופן נקי ואלגנטי לתוך גיליון אקסל נדרשת קצת עבודת ניקיון עבודת אסתטיקה כמו שאני קוראת לזה או קוסמטיקה. ולפעמים זה, מה שצריך לעשות זה למחוק שורות מיותרות, שורות ריקות מיותרות שמופיעות שם. לעתים צריך להפריד בין נתונים ששייכים לכרטיסים שונים, כמו שאמרתי למשל בישראכרד. לעתים צריך לפתוח תאים שהם ממוזגים, ותאים ממוזגים זה לא דבר טוב, תכף אני אסביר. אז מצד אחד, אנחנו רוצים להתעסק כמה שפחות עם הנתונים שיורדים, כלומר, אנחנו לא רוצים לשנות עמודות או למחוק עמודות בכלל, בכלל, בכלל. מצד שני, אנחנו רוצים ליצור גיליון שבסופו של דבר נעים גם בעין לעבוד איתו, ושטכנית אפשר לעבוד איתו, למשל ללא שורות ריקות וללא תאים ממוזגים, כי אלה וסינון, ואנחנו נדבר על סינון תכף, לא עובדים ביחד. אז צריך ליצור uh, גיליון שהוא באמת נעים, ללא שורות ריקות, ללא תאים ומוזגים. וכמה שיותר אחידות באופן כללי, גם בנראות. אם אתם מדברים על אחידות, מדוע אין אחידות בין החברות השונות? אני מניחה שלא מכריחים אותם, אז הם לא יעשו משהו שאם <laughs> לא מכריחים אותם, אולי לא מכריחים אותם בגלל תחרות, אני מניחה, אני לא יודעת, קצת חבל לי שזה ככה, כי זה באמת מקשה למי שיש נגיד יותר מכרטיס אחד, אחד בחברה אחת וכרטיס אחר שמופעל דרך חברה אחרת, אז צריך לזכור את כל, ש... כל השטיקים של כל, כל אתר. אוקיי, okay, נמשיך. אז אחרי שהורדנו את קובץ האקסל הראשון של החודש הראשון שאנחנו מעוניינים להתחיל עמו את המעקב, ואני ממליצה אגב לחזור אחורה לפחות שלושה חודשים, וסידרנו יפה את הנתונים אה, בקובץ הראשון, כפי שהסברתי עד כה, אנחנו נוסיף, אה, מחקנו את כל השורות המיותרות וכולי וכולי, אנחנו נוסיף אחרי העמודה הכי אחרונה, שבדרך כלל תהיה בצד שמאל, עמודות שלנו. העמודה הראשונה אנחנו לה, נכתוב למעלה בכותרת, ממש באותה שורה כותרת של הכותרות שירדו, של סכום, סכום חיוב וכולי בבית עסק, נקרא לה, לעמודה הזאת הסבר. נוסיף עוד אחת לידה, נקרא לה חודש רכישה, ועוד אחת לידה שנקרא חודש חיוב. ואני אוהבת לסמל את כל השורת כותרות הזו בצבעים. ואז לגשת לדאטה ולהוסיף סינון לכל העמודות וגם לקבע אותן בפריז, כך שאם אנחנו נגלול למטה או הצידה, אז אנחנו עדיין נראה את שורת הכותרת וגם את העמודות העיקריות מצד ימין. של התאריך, שם בית עסק, חיוב. אוקיי. ואז עשינו את זה עם הגיליון הראשון ועם החודש הראשון, נגיד החודש שלפני שלושה חודשים, אם אנחנו רוצים להתחיל, כמו שאני ממליצה, אנחנו ניכנס שוב לאותיו, נוריד את החודש הבא אחריו. אז מה שיקרה, שירד קובץ אקסל חדש. אנחנו נפתח אותו, ועכשיו, כי כבר יש לנו את התבנית, אנחנו נעתיק ממנו את השורות החדשות, רק את השורות של התנועות, ונדביק אותן ממש מתחת לשורת הסך הכל הקודמת, שסגרנו עם הצהוב. וכמובן, אם נצטרך לסדר קצת, אז אנחנו נסדר, וכך הלאה לחודש הבא. כמובן, את כל הגיליונות הגולמיים האלו, שירדו ובעצם נשמרו לנו בדאונלוידס או משהו כזה, אחרי שסיימנו לעבוד איתם, כדאי למחוק אותם. חיובי חו"ל, חיובי חו"ל, אם יש לכם כאלה, הם מופיעים קצת אחרת, יש עמודות נוספות. תאריך חיוב, למשל, או שער המרה, עמלת המרה לפעמים. אז אלו דורשים קצת יותר מניפולציות ידניות כדי לסדר אותם לפי סדר העמודות הראשי. אז תעשו את זה, תמחקו את מה שמיותר ותזיזו מה שצריך להזיז כדי שזה באמת יסתדר לכם. לפעמים אני כן עושה גיליון נפרד ללקוחות שיש להם המון המון נתוני חול כאלה, אז אני פשוט פותחת גיליון נפרד וקוראת לו רק לפי השם של הכרטיס וחיובי חול, ואז פשוט משאירה את כל העמודות כפי שהן יורדות, כי ככה זה גם ירד בעתיד לחיובי החול הנוספים. אבל אם הם נמצאים ביחד עם שאר הנתונים, אז אני גם אוהבת לסמן אותם בצבע אחר או בכתב נטוי, כדי שזה יודגש שמדובר בחיובי חול. אגב, חיובי חול לא תמיד הם בשער, במטבע אחר, לפעמים הם גם בשקלים, אבל הם מופיעים כאילו במין רובריקה נפרדת. טוב, אז עכשיו שיש לנו בגילון אחד נתוני רכישות של חודש, או שניים, או שלושה, והכול מסודר יפה, אנחנו נתחיל את עבודת הקיטלוג. אנחנו נעבור שורה-שורה, ונרשום בעמודת ההסבר, העמודה הזאת שהוספנו, במה מדובר, בשפה שלנו, לפי החיים שלנו. מספר דברים שצריך לשים לב אליהם בשלב הזה, שמות הסעיפים, אל תשתמשו בשמות כלליים מדי, שופינג, או קניות, או חשבונות, או ביטוח, אלה שמות כלליים מדי. אנחנו אה, רוצים לחשוב יותר ספציפית, ותחשבו על סעיפי התקציב, ותרשמו לפי זה. אז אם מדובר בבגדים, אז תרשמו בגדים. אם אתם רוצים לראות ספצ... יותר ספציפיים בגדים uh, שלי, שלו, של הילדים, אפשר גם בגדים ל... לילד, או בגדים לילדים, או אפילו את שם הילד, אם זה רלוונטי, אם בכלל יש הפרדה כזאת. אם מדובר בכל מיני פיצ'פקס לבית, אז דברים לבית. אם מדובר במשהו אלקטרוני, אז תרשמו, מקרר, מחשב, אה, אוקיי? אם מדובר במתנה, אז תרשמו, מתנה, ארנונה, חשמל. אם זה ביטוח, אז ביטוח חיים של יוסי. עכשיו, בגלל שמדובר באקסל, אתם יכולים בעמודה נפרדת, אחרי חודש החיוב, שזו העמודה השלישית שהוספנו, אפילו להוסיף עוד הערות משלכם, אם אתם רוצים להיות יותר ספציפיים, לכתוב נגיד, ב, אם זה מדובר בסטימצקי שגניתם שם מתנה, אתם יכולים לכתוב אה, למי הייתה המתנה. אוקיי? Okay, כמה שיותר מידע שאתם תוכלו אחר כך לזהות, בעצם לספר את הסיפור שלכם, אוקיי? Okay? לא רק, נגיד דברים לבית, אתם רוצים לכתוב ספציפית שקניתם סכו"ם, אז תכתבו בצד סכו"ם חדש לחג, או מה שזה לא יהיה. אז תכתבו את ההערות שלכם בצד, כי בעמודה של ההסבר אנחנו נרצה להיות כמה שיותר עקביים ו- וקצרים. לא נתחיל לספר שם סיפורים. וכשאמרתי עקביים, אני מתכוונת שבאמת להשתמש באותן מילים בדיוק, לא להמציא שם סעיף כל פעם. והאקסל עצמו עוזר בזה מאוד, כי ברגע שתתחילו להקליד, נגיד את המילה אר... את האותיות ארנונה, הוא כבר יבין שזה כנראה ארנונה, והוא ישלים את הארנונה לבד. מצד שני זה יכול גם להפריע, כי יש כמה דברים שהוא ינסה לנחש שהם לא נכונים, אז הם צריכים לשים לב ולא לבחור את אחת ההצעות שלו שהיא לא מתאימה. בשלב הזה של הכדלוג אנחנו יכולים להשתמש בפונקציית הסינון. אנחנו יכולים לעמוד על העמודה של שם בית העסק, לבחור רק במשהו אחד, נניח בית עסק רמי לוי, אוקיי? ואז אתם תראו מול העיניים רק את השורות הרלוונטיות לאותו בית עסק. שזה מאוד מאוד עוזר, כי בעצם זה, אנחנו לא רואים את שאר הדברים, רואים רק את זה. אנחנו יכולים ממש לכתוב הרבה יותר מהר את שם הסעיף, נגיד מזון לבית. אפשר לעשות כאן קופי פייסט, לא לגרור אגב, זה הגרירה יכולה לעשות כל מיני בעיות ב... בדבר הזה, באיך שאני עובדת ספציפית, איך שאני מנחה אתכם עכשיו, אז לעשות קופי פייסט. ואז סיימנו עם רמי לוי, אנחנו יכולים להיכנס שוב לסינון ולשם בית העסק ולבחור משהו אחר. אגב, כשאתם עושים את זה, להיזהר לא, לא להשתמש בטעות במיון, מיון במקום סינון, רק בסינון. מיון עושה בלאגן שקשה לצאת ממנו, אז אל תעשו את זה. כמובן לעשות סייב, סייב, סייב כל הזמן. אם אתם לא זוכרים לפי שם בית העסק מה קניתם שם, אז אפשר לחפש אותו בגוגל, ואם גם זה לא מעורר את זיכרונכם, אז תיכנסו שוב לאתר של כרטיס האשראי, חפשו את השורה הזאת באתר, אוקיי, איפה שבאמת, ממש במקור, איפה שהורדתם אותה ותלחצו עליה. ברוב המקרים אתם תראו פרטים נוספים, שעת ביצוע, רכישה, כתובת ופעמים רבות זה ממש עוזר כדי להיזכר מה קנינו. או תבדקו גם את היומן שלכם ותראו מה עשיתם באותו יום, זה גם יכול לעזור מאוד כדי להיזכר. בדרך כלל אנשים נזכרים. גם אם שמות בית העסק שונים, או שמות בית העסק שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים, וזה קורה לא מעט. אחרי שסיימנו לקטלג, אני אוהבת לרשום ליד כל רכישה בעמודות שהוספנו, את החודש בה היא בוצעה ואת חודש החיוב. אם הכרטיס שלי מחויב בעשירי לחודש, אז בנתוני החיוב של העשירי לאוקטובר, למשל, אני אראה את הרכישות שלי מהעשירי או אפילו התשיעי לספטמבר, עד התשיעי או השמיני לאוקטובר. כלומר, באותו באץ' יהיו לי נתונים שחודש הרכישה הוא ספטמבר, החודש החיוב הוא אוקטובר, ואחרים שחודש הרכישה והחיוב שניהם אוקטובר. ואם יש לי באותו כרטיס גם רכישות שעשיתי מזמן ופרסתי למספר תשלומים, אז חודש הרכישה יהיה בכלל חודש אחר לגמרי ממזמן. כנ"ל אם שמתי משהו על קרדיט. בקרדיט בדרך כלל יש, החיוב הוא נדחה לפחות לחודש אחד. וכשזה מגיע לאיזה פורמט לרשום את החודש והשנה, אז אני מעדיפה ממש פורמט שמאוד ספציפי, רושמים את החודש והשנה בצורה מלאה, נגיד אוקטובר 2023, ואקסל מקצר את זה אוטומטית ל... אוק מקף 23 וזה מאפשר אחר כך גם את הסינונים. עמודת חודש החיוב היא מאוד שימושית במיוחד במקרים של תשלומים ואם כבר מדברים עליהם אז תשלומים תמיד יופיעו בראש רשימת הנתונים לאותו באץ מהעסקה הכי ישנה שפרסנו לזו החדשה. אוקיי אז מתי כדאי לעשות את כל הדבר הזה מתי בעצם כדאי להוריד נתונים. אז התשובה היא שזה תלוי במטרה. אם אנחנו רוצים לנתח מה היה. אוקיי, okay, נגמר החודש, אנחנו, העשירי עבר נניח, אז עדיף להיכנס יום אחרי שהכרטיס חויב בבנק ולעשות את הדבר הזה. אם אנחנו רוצים לעשות ניתוח קדימה, לעשות איזשהו צפי, לתכנן משהו, אז תעשו את זה בכל נקודת זמן שאתם צריכים. וכמובן, בסוף החודש תעשו את זה שוב, בסוף החיוב, כלומר, בסוף äh, תאריך החיוב, אחרי תאריך החיוב. אוקיי, okay, אז למה משמש כל הדבר הזה? יצרנו גיליון מהודק ויפה, נתנו שם לגיליון לפי השם של הכרטיס או ארבעת הספרות האחרונות ושל מי הכרטיס, ואולי אפילו הוספנו לידו באותו קובץ גיליון נוסף עבור כרטיס אשראי אחר שיש לנו. מה עושים עם זה עכשיו? אז אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה לשחק עם הסינונים. לסנן, לסנן לפי סעיף מסוים, למשל מזון הביתה, שזה כל הקניות בסופרים, מיני מרקטינג, מכולת, מאפייה, ירקן קצב. ולראות את רצף, רצף התאריכים שבהם קנינו מזון הביתה, את מגוון בתי העסק בהם קנינו, וכמובן לעשות אה, סיכום, סכום. לפעמים כשאני עושה את זה עם לקוחות, הם בהלם, וכשהם רואים מול העיניים, רק את ההוצאות בכרטיס ספציפי, על, על הסעיף הזה, על סעיף אחד, ולפעמים אנחנו רואים באותו יום כמה וכמה הוצאות רק על מזון למשל, וזה ממש מאיר אותם, וזה עוזר לשינוי של, שצריך לעשות בהתנהלות. או למשל אפשר לעשות סינון לפי סוג ביטוח מסוים, או לפי חברת ביטוח, או ספק תקשורת ספציפי. כשאנחנו עושים את זה ויש לנו כבר אה, כמה חודשים של דאטה, אז אפשר לראות ממש מהר ובקלות את החיוב החודשי של, של, מכל, של כל ביטוח או של כל אה, אה, ספק תקשורת, ואם יש קפיצה זה ממש ממש בולט לעין, כלומר אם פתאום החיוב אה, גבוה יותר. ומה שאפשר לעשות זה לעשות צילום מסך של הדבר הזה ולשלוח לסוכן הביטוח לבקש הנחה. או לפנות לחברת התקשורת ולעשות מסע ומתן על מסלול חדש אם הישן עלה ללא שום הטבה נוספת. עוד משהו שאני עושה הרבה פעמים לקוחות, במיוחד אלה שעושים את זה בעצמם, או כאלה שאני עושה את זה איתם או עבורם, לחפש הוצאה מסוימת שהם לא זוכרים מתי הם עשו, כמה היא ואיך שילמו, ממש בכמה קליקים אנחנו מגיעים לזה ו... הדאגה חולפת, כי לפעמים הם ממש דואגים שהם לא זוכרים וכמה זה על המתי, שם הספק, כל הדברים האלה, ואנחנו מוצאים את זה ממש ממש מהר. ועם לקוחות אחרים אני מסמנת בעמודה נוספת, ממש ממש בצד שמאל, את ההוצאות שהן קשיחות. אני פשוט מוסיפה איזה מילה או איזה איקס או איזה אות. כל ההוצאות הקשיחות, ארנונה, ביטוחים, כל מיני מינויים, קופות חולים, כל ההתחייבויות שלנו, ואני סוכמת אותן ומפחיתה מסך הכל החיוב את הקשיחות, כדי להראות להם את היחס בין ההוצאות הקשיחות להוצאות אחרות, להוצאות המשתנות, שהוא בדרך כלל לרעת ההוצאות האחרות. כלומר, ההוצאות הקשיחות הן קטנות יחסית להוצאות המשתנות, שזה כל ההוצאות שאנחנו יכולים יותר לשלוט בהן, אבל קשה לנו מאוד, מזון, מתנות, בגדים, בילויים וכולי. עוד משהו שכדאי לעשות זה בדיקת סך הכל החיובים כפי שירד מאתר הכרטיס מול הסך הכל, סך הכל החיוב בבנק. ואם יש שוני, וזה קורה לפעמים, אז כדאי לבדוק מדוע. ואני נתקלתי בשלוש סיבות אפשריות. לסך הכל החיובים באותו יום נכנס גם חיוב חול, שגם חויב באותו יום בדיוק, בדרך כלל יש איזה דיליי של יומיים, משהו כזה, אם אין לנו איזה הסדר אחר. ואם יש לנו אז זה גם ייכנס לאותו, לאותו סך הכל של שאר החיובים של הארץ ואז פשוט מה שנראה בבנק יהיה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו נראה בסך הכל של החיובים של ההוצאות בארץ. יכול להיות שכשעשינו את כל הקופי פייסטים אז משהו נשמט מגליון האקסל או מה שמחקנו בטעות או ששמנו משהו או שיש משהו בכפול וזה יכול לקרות אם אנחנו מורידים נתונים באמצע תקופת החיוב ואז שוב בסוף החודש ובודקים הכל אבל איכשהו שוכחים למחוק איזושהי שורה או איזושהי חנייה או איזשהו וולט ראיתי דברים כאלה ב-, ב.. ממש בשבועות האחרונים. או אם הגדרתם סכום קבוע שירד כל חודש מהכרטיס, מה שנקרא סל מצטבר או מתגלגל, אז כמובן מה שירד בחשבון זה מה שאתם הגדרתם ולא מה שבעצם קניתם באותו כרטיס באותו החודש. ואפרופו סל מצטבר, הורדת הנתונים ככה לאקסל עוזרת לנו גם להבין טוב יותר את העלות של הסל המצטבר, כי יש לתענוג הזה מחיר והוא גבוה, הריבית, וכשאנחנו רואים את זה ממש ככה, אז זה נותן לנו, כי מופיעה השורה של ריבית. כן, בדרך כלל רואים את זה ממש בנפרד, אז זה נותן לנו מוטיבציה לסיים עם זה כבר. לשלם את כל מה שהצטבר שם ולמחוק את הסל הזה, ולסיים עם התענוג המפוקפק הזה. אוקיי, לקראת סיום, בואו נראה, כן, הפרק קצת, קצת התארך, אבל אני חושבת שהדברים האלה היו חשובים מההסבר הזה. זה קצת קשה להבין את זה, אני יודעת רק מי לשמוע את זה, אבל תנסו. אז כמה דברים. עם כרטיסי דביט אפשר לעשות אותו דבר, כלומר אפשר גם ליצור גיליון כזה, רק שכאן אין שורה סך הכל. בנוסף לשמירת הנתונים באקסל, אני ממליצה לשמור גם את התדפיסים החודשיים, הקבצי PDF, שגם אותם ניתן להוריד מהאתר של הכרטיס, והסיבה היא שהם קבילים בבית משפט, אם אי פעם חלילה תצטרכו, בעוד האקסל שלנו, לצערי, אינו קביל. עכשיו למי שמתקשה ליצור קובץ כזה, יש לי שירות, שאני יכולה לתת לכם, שולחים לי, כמובן אחרי שיוצרים איתי קשר, אני אנחה אתכם לשלוח לי קבצי אקסל גולמיים של שלושה חודשים, ואני עוצרת את הגיליון הראשון עבורכם, ותוך כדי היצירה אני מקליטה את עצמי ואת הקול שלי ואת המסך בווידאו, ושולחת לכם גם את הקובץ המסודר וגם את הסרטון. אז הסרטון הוא נועד כדי לעזור לכם להמשיך לעשות את הדבר הזה לבד, שאני רוצה שתהיו עצמאים הרי. אז העלות כרגע היא 200 שקלים פר כרטיס, כרטיס אשראי, לשלושה חודשים אחורה, וכל חודש נוסף אחורה שתרצו זה עוד 50 שקלים. אז זהו, הגעתי לסיום ההסברים האלה, ואני רוצה כרגיל להודות לכם על ההאזנה, מקווה שהפרק עזר לכם ונתן לכם פוש לעשות את מה שהצעתי. ואני מזכירה שאני תמיד כאן אה, לקבל רעיונות לפרקים אה, עתידיים בכל מה שקשור בתחומים של ניהול כלכלי ומידע אישי ועסקי, כמו שעשו מי שהציעו את הרעיון לפרק הזה. אפשר למלא את הטופס המצורף לסיכום הפרק, ואני כאן כמובן לייעוצים בשני התחומים האלו, אה, גם באנגלית וגם בעברית, גם על כל הדברים שאני מדברת עליהם יש מידע בנות של הפרק. אני אשמח אם תעקבו אחריו, אחרי הפודקאסט, ת, תדרגו אותו איפה שאפשר, תגיבו אם אפשר, תשלחו לינק עם הנושא רלוונטי למישהו, תשתפו, תתייגו אותי ותצטרפו לתפוצה שלי במייל, אם עוד לא עשיתם את זה, תקבלו בתמורה. להרשמה אה, מתנה דיגיטלית שימושית ופעם בחודש גם אה, בסוף החודש תקבלו את מגזין ניהול המידע האישי שלי ישירות יש למייל ויש לי גם קבוצה חדשה בפייסבוק שעוסקת אך ורק בניהול מידע אישי באיתן הדיגיטלי גם לשם אפשר להצטרף דרך הנוטס של הפרק. אז תודה רבה ועד הפרק הבא ביי ביי.